0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के चौबीसवें भाग का नारकीय जीवन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जैसा कि मैं बता चुकी हूं दीवान साहब का बड़ा लंबा चौड़ा और खूब संस्कृत में कठिन सा नाम था नाम के पीछे अय्यर की उपाधि थी रियासत में सब लोग उन्हें दादा साहब कहते थे यह कहना चाहिए कि महाराजा के बाद सबसे अधिक रियासत में उन्हीं की तूती बोलती थी पर उनका वो सारा दौर दौरा रियासत में ही था रंग महल में नहीं रंग महल की डेहढ़ियों के भीतर जिस आदमी का अदल सर वो परी था वो था लालजी खवास पढ़ा लिखा छुच्छुम किंतु बड़े बड़े राज्य अधिकारियों के कान काटता था महाराज पर उसका अबाध अधिकार था रंगमहल में स्यायफेद करने का उसे पूरा अधिकार था उम्र उसकी चालीस को पार कर गई थी उसका सुडौल शरीर लोहे के समान मजबूत था सिर के बाल और दाढ़ी मूछ वो सफा चट रखता था सिर पर सफेद पाग और अंग पर सफ़ेद अंगा कमर में धोती और पैर में चमरौधी का देशी जूता जीवन भर उसकी यही धज रही रंग महल में भीतर बाहर आने जाने की उसे कहीं रोक टोक नहीं थी रानियों से लेकर अदना बांदियां तक उसके कृपा कटाक्ष की मोहताज रहती थी कोई भी काम हो कठिन या आसान उसे वो व्यक्ति चुटकियों में पूरा कर डालता था बशर्ते कि उसकी मुट्ठी अच्छी तरह गर्म कर दी जाए उसमें बहुत गुण थे बहुत शक्ति थी रियासत में केवल यही एक ऐसा आदमी था जिस पर न रेजिडेंट साहब बहादुर का बस चलता था न दीवान साहब का अदल जनाब रेजिडेंट साहब बहादुर उसे देखते ही टोपी उतारकर गुड मॉर्निंग लाल साहब कहते थे और अय्यर साहब सबसे पहले उसी का मिजाज़ हंसकर पूछते थे लालजी सबसे हाथ जोड़ नम्रता से बात करता दीवान साहब और रेजिडेंट को हुज़ूर कहता महाराज को अन्नदाता शेष सब का नाम लेकर पुकारता था मुझे वो चंपाबाई कहता था रानियों को उनका नाम लेकर रानीजी कहता था अन्नदाता का वो हाथ पैर था उसके बिना अन्नदाता का काम ही नहीं चलता था बड़े से बड़े कठिन और असाध्य काम वो कर डालता था वो कभी धैर्यच्युत नहीं होता था कभी साहस नहीं खोता था जनाब रेजिडेंट साहब बहादुर का पारा जब गर्म होता था और महाराज भी जब उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकते थे अथवा दीवान साहब जब किसी बात पर अड़ जाते थे और महाराज धिराज और उनके बीच कोई उलझन आ अटकती थी तब लालजी खवास का ही ये दमखम था कि वो उस मुश्किल को आसान करे उत्सवों और जलसों का नाच मुजरों का शिकार का दावतों का सारा प्रबंध लालजी ही करता इसी से नाच मुझरे वाले रंडी भड़ुए कलावंत और दूसरे सब गर्जू लोग पहले उसी के तलुए सहलाते थे जब उसकी मुठ्ठी गर्म हो जाती थी तभी उनकी महाराज तक रसाई होती थी जब लाट साहब का दरबार होता या दशहरी का दरबार जुड़ता या महाराज की वर्षगांठ होती तब लालजी महाराज के पार्श्वभाग में गंभीर मुद्रा में खड़ा होता नज़रें गुजारी जाती और नजर में आए रुपयों और अशर्फियों को लालजी सहेजता जाता कौन उनकी गिनती करता था कौन हिसाब किताब रखता था कौन देख भाल करता था लालजी ही उनका सर्विसरवा था वो जितना चाहता अपनी जेब में रखता और जितना चाहता खजाने में जमा करता बहुधा तो ऐसा होता था कि उसके कृपा पात्र उसी से रुपये अशर्फियाँ मांगकर महाराज को नजर देते ये नज़र भेंट भी बड़ी मज़ेदार चीज थी महाराज सिर्फ अपने सेवकों की ही नज़र कबूल करते थे शेषजनों की नज़र छूकर वापस कर देते थे लालजी ही ये निर्णय करता था कि कौन कितनी नज़र भेंट करे लोगों के आने का अनुक्रम भी वही बनाता था मेलों में कितनी रानियां बाँधियाँ पर्दायतें और गोलियाँ थीं उन सभी की गुप्त प्रकट अच्छी बुरी इच्छाएं और आवश्यकताएं लालजी के ही द्वारा पूर्ण होती थी केवल उसकी मुट्ठी गर्म होनी चाहिए अपनी सेवाओं की फीस लालजी रुपयों में नहीं अशर्फियों में ही लेता था रंग महल का एक भाग ड्योड़ी कहलाता था महल के भीतर ही रंग महल का एक पृथक हिस्सा था रंग महल के इस भाग को ऊंची दीवार बनाकर पृथक कर दिया गया था वो ड्योढ़ी एक रहस्यपूर्ण स्थली थी इसके भीतर लालजी ही का अबाध अधिकार था मर्द के नाम से केवल लालजी खवास ही भीतर जा सकता था दूसरा कोई नहीं डेवड़ियों में 300 से अधिक स्त्रियां थीं वहां की सभी बातें गुप्त रखी जाती थी राज्य की सातों जात की औरतें वहां थी रियासत की जिस किसी सुंदर स्त्री पर महाराज की नजर पड़ जाए वो डेढ़ियों में किसी न किसी भांति जाती थी भले ही वो कुमारी हो या विवाहिता वैश्य लोग जो अपने को ऊंची जाति का कहते थे उनमें अभी तक बाल विवाह का रिवाज है उन दिनों तो बाल विवाह का ही राजस्थान में बोलबाला था ये ऊंची जाति के लोग छोटी उम्र में लड़कियों का ब्याह तो कर देते थे पर जब वे बाल विधवा हो जाती थी तब उनका फिर ब्याह नहीं हो सकता था वे जीवन भर राण बनी बैठी रहती थी बहुधा वे अपढ़ होती थी राजस्थान में जब पुरुष ही दस प्रतिशत साक्षर नहीं तब स्त्रियों की क्या बात स्त्रियां तो 2 प्रतिशत भी साक्षर नहीं थीं अतः ये बाल विधवाएं बहुधा चरित्र भ्रष्टा हो जाती थीं कुछ तो इस कारण और कुछ चरित्र भ्रष्ट होने के भय से ही विधवाओं का घर में रहना संकट और कठिनाई की बात समझी जाती थी विधवाएं न किसी विवाह समारोह में भाग ले सकती थीं, न सुहागनों के साथ हंस बोल सकती थीं, न अच्छा खा पहन सकती थीं। वे तो सदा विषाद की मूर्ति बनी घर में बैठी रहती थीं। स्वाभाविक था कि अपनी भाभी और नंदों को हंसते बोलते और सज कर रहते देख वे कुढ़ती कलह करती और रोती इस प्रकार जिस घर में एक आध विधवा रहती वह घर कलह शोक और अशांति का अड्डा बन जाता था फिर संयुक्त परिवार पर था कहीं कहीं तो तीन चार या इससे भी अधिक विधवाएं एक ही घर में आ जुटती थीं। उनका जीवन में गृहस्थी में समाज में कोई उपयोग न था वे सामाजिक जीवन की एक उलझन और मुसीबत बनी रहती थीं। इसी से लालजी ने ड्योढ़ियों की रचना करके अपनी रियासत की सब बड़ी जात वालों के लिए एक राहत की राह निकाली थी जिसका जी चाहे वो लालजी से दरखास्त कर सकता था कि वो अपनी विधवा बहू या बेटी को ड्योढ़ियों में भेजना चाहता है लाल जी आकर लड़की को देखता था यदि वो सुंदर और जवान हुई तो फिर सौदा पटता था एक अच्छी रकम लाल जी की जेब में जाती थी और तब ड्योढ़ियों से रथ आता था जिस पर बैठकर वो अभागिन स्त्री सदा के लिए उस घर से विदा हो जाती थी क्योंकि ड्योढ़ियों के भीतर कदम रखने के बाद कोई जीवित स्त्री बाहर नहीं आ सकती थी ऐसा ही लालजी का अबाध शासन था ड्योढ़ियों में इन स्त्रियों को नाचने गाने की शिक्षा दी जाती थी अदब कायदे सिखाए जाते थे और अवसर आने पर उन्हें महाराजा धीराज की अंकशायनी बनाया जाता था किसी किसी को केवल एक बार ही जीवन में ये सौभाग्य मिलता था महाराजा धिराज जब अपने निजी शयन कक्ष में सोते थे तब ड्योढ़ियों की इन अंतवासनियों को बारी बारी से महाराज की चरण सेवा में भेजा जाता था ये अभागनी औरतें लालजी को अपनी बारी के लिए रिश्वतें देती थीं कभी कभी तो एक रात की बारी के लिए उन्हें अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना एकाध गहना भी दे डालना पड़ता था जिसे लालजी निर्विकार स्वीकार कर लेता था और उस अभागनी का नाम उस रात की अंकशाहिनी स्त्रियों में आ जाता था इन स्त्रियों को राजा के शयनागार में बहुधा अतिकुत्सित वातावरण का सामना करना पड़ता था राजा शराब में बदहवास होकर बहुधा बेहोश पड़े रहते या कह करते रहते या गाली गुफ्ता बगते या मार पीट करते थे खुश होने पर रुपए या शर्फी जेवर बरसाते थे जो कभी न कभी लालजी की जेब में पहुंच ही जाते थे ड्योढ़ियों में इन स्त्रियों की दशा कैदियों के समान होती थी उन्हें रूखा सूखा खाना मिलता साल में केवल दो जोड़ा वस्त्र मिलता महाराज के पास जाने के समय जो पोशाक और गहने दिए जाते थे वे सब उधार होते थे वापस आने पर वे तुरंत उतार लिए जाते थे जो दूसरे दिन दूसरी औरतों के काम आते थे ऐसा ही नारकीय जीवन ड्योढ़ियों का था बहुधा औरतें अफीम या अन्न विष खाकर मरती रहती थीं। ऐसी अपमृत्यु की घटनाएं तो यहां साधारण ही समझी जाती थीं। इस प्रकार मरने वालियों को चुपचाप ठिकाने लगाने की विद्या में लालजी और उसके इसी काम के लिए नियुक्त दूत बहुत दक्ष थे केवल यही बात न थी कि ऐसी स्त्रियां ही ड्योढ़ियों में आती हूं महाराज की नजर किसी बड़े घर की बहुबेटी पर पड़ गई तो महाराज के संकेत से और लालजी की नज़र पड़ गई तो बढ़िया माल महाराज को भेंट करने की नीयत से लालजी गुप्त रूप से उस लड़की को उड़ा लाता था जिस पर थोड़ा बाबिला कर रह जाता था क्योंकि वो स्त्री कहाँ गई इसका पता लगाना असंभव होता था ना पुलिस ना राज्य का कोई विभाग इस मामले में दिलचस्पी दिखाता था क्योंकि सभी जानते थे कि ये घटना ड्योढ़ियों से संबंधित है ऐसे उपहार को पाकर महाराज प्रसन्न होकर लालजी को इनाम इक्राम देते थे यही कारण था कि लालजी महाराज की नाक का बाल बना हुआ था मैं तो आगे बताऊंगी कि कैसे मुझे भी ड्योढ़ी का पुनीत प्रसाद मिला और मेरी हत्या के असफल षड्यंत्र में लालजी को जेल हुई पीछे महाराज की मृत्यु के बाद लालजी की सब जोत खत्म हो गई ड्योहड़ियाँ खोल दी गईं औरतें बाहर कर दी गईं और लालजी के घर से दो करोड़ रुपयों की मुहर अशरफ़ी और जवाहरात बरामद हुए उस पर दर्जनों मुकदमे दायर किए गए पर उसकी पूरी सजाए ही लालजी यमलोक को प्रस्थान कर गया अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के चौबीसवें भाग ड्योड़ियों का नारकीय जीवन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में